0: Είμαι η Δίνα.
1: Είμαι ο Δημήτρη. Είμαι ο Κωνσταντίνο και είμαστε μέλη τη οργανωτική ομάδας του TEDx Athens. Και ακούτε.
0: The Tap, a TEDx Athens podcast powered by IceStorm, Apple Premium Reseller. Λοιπόν, με διάφερα να σα πω πόσο ενθουσιασμένο είμαι που στο πρώτο μας επεισόδιο έχουμε μαζί μας τη Μαρίλη Νίκα. Είναι παλιά γνώριμη του TEDx Athens. Ήταν ομιλήτριά μας το 2014 και τότε μα είχε μιλήσει για το virality και για επιδημιολογικά δεδομένα. Πολύ πριν το ξέσπασμα του κορονοϊού, τώρα επιστρέφεις στην οικογένεια του TEDx και την πλατφόρμα μας για να μας μιλήσει λίγο για επιδημιολογικά
1: δεδομένα πάλι, αλλά πολύ περισσότερο για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αλλάξει και αλλάζει ήδη την καθημερινότητα μας. Και χωρίς να θέλω να φοβήσω κανέναν, δηλαδή πάμε σε Judgment Day και Terminator, Πρακτικά αυτό που εμένα μου έμεινε πάρα πολύ είναι ότι ακόμα και σε καθημερινή μας ζωή κάτι τόσο απλό όσο το spam folder στο email μας που χρησιμοποιούν για πολλούς λόγους είναι ένα σύστημα AI. Οπότε είναι εδώ ήδη το AI, θα πω εγώ. Είναι είναι, είναι εδώ και, και το νιώθουμε καθημερινά. Και θα πω επίσης ότι
0: πέρα από την τεχνολογία και το artificial intelligence Μαρίλη μας μιλάει και για την δική της δράση στον χώρο της τεχνολογίας πάλι στο πλαίσιο της προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών για ίσες ευκαιρίες στην εργασία και στην επαγγελματική εξέλιξη είναι πολύ πολύ δραστήρα η ίδια στο συγκεκριμένο πλαίσιο έχει ξεκινήσει σερκετές πρωτοβουλίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και θα τα πούμε αναλυτικότερα μαζί τη για όλα αυτά στη συνέχεια
2: Super, λοιπόν. Κυρίε και κύριοι, αν είστε έτοιμοι κι εσείς, πάμε να ακούσουμε τη Μαρίλη Νίκα.
0: Ένα από τα πράγματα και μία από τις θεματικές που, αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια παίζουν πάρα πολύ ε, στα τεχνολογικά μέσα, σε γενικής φύσης μέσα, σε περιοδικά, σε εφημερίδες. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι το Machine Learning, το Artificial Intelligence. Είναι όλες αυτές οι νέε τεχνολογίες οι οποίες έρχονται για να αλλάξουν με μια διάθεση ερωτηματική ε, τον κόσμο όπως τον ξέρουμε. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη συζήτηση να κάνουμε σήμερα με έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σε αυτές τις τεχνολογίες ε, για λογαριασμό της Google τα τελευταία 7,5 χρόνια. Μαρίλη Νίκα, Μαρίλη καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις, πώς σε βρίσκει η Νέα Χρονιά.
2: Καλά, εδώ προσπαθούμε στον αγώνα να επιζήσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Το εδώ για σένα που είναι, γιατί post-pandemic το εδώ μπορεί να είναι πουδήποτε.
2: Είμαι, βρίσκομαι στην Α
0: που εκείνη είναι και η δουλειά και τα κεντρικά της, της εταιρείας στην οποία εργάζεσαι, έτσι. Ακριβώς. Θες να μας πεις λίγα πράγματα για την δουλειά σου. Τα τελευταία χρόνια έχεις ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον ευρύτερο χώρο του Artificial Intelligence ε, ως μέρος της ομάδας που δουλεύει στις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το Google Assistant, σωστά.
2: Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντα ενθουσιάζομαι να μιλάω για Artificial Intelligence. Δουλεύω λοιπόν στην Google. Ξεκίνησα στην Google στο Λονδίνο και ύστερα από δύο χρόνια μεταφέρθηκα στην Αμερική. Ασχολούμαι με προϊόντα μηχανική μάθηση, αλλά συγκεκριμένα στη φωνητική αναγνώριση. Δηλαδή, τι κάνω, κάθομαι ανάμεσα στου έρευνητέ που φτιάχνουν μοντέλα που μπορούν να αναγνωρίζουν τη φωνή με πάρα πολύ καλή ποιότητα. Κάθομαι ανάμεσα στου προγραμματιστέ που παίρνουν αυτά τα μοντέλα και τα βάζουν στι συσκευέ που έχουν το Google Assistant μέσα και στους τελικούς χρήστες, οι οποίοι πρέπει κάπως να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αυτή τη τεχνολογία. Είμαι δηλαδή η κόλλα, αν θέλεις, που που συνδέει αυτή την τεχνολογία έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο προϊόν που να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης και πρόκειται για τον έξυπνο βοηθό της Google για τον κόσμο που δεν γνωρίζει τι είναι ο Google Assistant και υπάρχουν πάρα πολλέ συσκευέ που μπορεί να βάλει ο κόσμος στο σπίτι του ε, είτε στο κινητό του και να μιλήσει στο κινητό έτσι ώστε να κάνει πράξει, να κάνει πράγματα που θα κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, πιο γρήγορη δηλαδή αντί να περνάμε πολλή ώρα να κάτσουμε να ψάχνουμε στο ίντερνετ ή να βάλουμε ένα ξυπνητήρι απλά λέμε στον βοηθό να τα κάνει αυτά για μας
0: Τέλεια. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι συνεργάζεσαι με πάρα πολύ έξυπνου ανθρώπου και είσαι κι εσύ πολύ πολύ έξυπνοι στο αντικείμενο και πολύ δουλεμένοι στο αντικείμενο του artificial intelligence και δουλεύει και με το κομμάτι το περισσότερο προϊοντικό, αν θέλει, τη εταιρεία για να μπορέσει να μεταφέρει όλο αυτό το μερικέ φορέ λίγο χαοτικό super intelligent τρόπο που σκέφτονται οι προγραμματιστέ και οι engineers σε προϊόντα και υπηρεσίε που τελικά μπορούν να βρεθούν σε ένα κινητό τηλέφωνο, όπω λες σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή φέρνει τις τεχνολογίες του Google Assistant κοντά μα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, καθημερινά μπορεί να συζητήσω με έναν ερευνητή ή μία ερευνήτρια και να μου φέρνει ένα μοντέλο το οποίο, ναι, είναι πάρα πολύ καλό ή δημιουργεί κάτι ή... Βελτιώνει την ποιότητα σε κάτι, αλλά δεν υπάρχει ξεκάθαρο δρόμος ώστε να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες. Και εκεί είναι που πρέπει να μπω μέσα και να καθίσω να σκεφτώ τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Θα ήταν χρήσιμο, είναι δηλαδή το κομμάτι του, της ιδέας, εάν θέλει. Και είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάθε μέρα δεν βαριέσαι ποτέ, διό- διότι κάθε μέρα κάθε και σκέσεις τι μπορώ να κάνω, τι δεν μπορώ να κάνω. Δεν υπάρχει δηλαδή η αίσθηση της ε, ε, ρουτίνα.
0: Θέλω να σε πάω δύο βήματα πίσω τώρα στη συζήτηση. Επειδή είμαι σίγουρο ότι αρκετοί από του ακροατέ του εδώ του podcast δεν δουλεύουν στον ευρύτερο χώρο τη τεχνολογία και ίσω όλα αυτά να είναι κινέζικα. Προ Θεού, παιδιά, μην το κλείσετε. Θα τα εξηγήσουμε όλα τώρα εδώ. Οπότε, δύο βήματα πίσω από τη συζήτηση που βρισκόμαστε τώρα, ξεκινώντα με τα βασικά. Τι σημαίνει machine learning τι σημαίνει artificial intelligence.
2: Ναι, βεβαίω. Λοιπόν, καταρχήν. Το Artificial Intelligence είναι γενικότερα ο κλάδος. Το Machine Learning υπάγεται στο Artificial Intelligence. Και για να το πούμε τώρα στα ελληνικά έτσι ώστε να είναι πιο ξεκάθαρα, ε, ας μιλήσουμε για το AI. AI λοιπόν στα ελληνικά είναι η τεχνητή νοημοσύνη και αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής που ασχολείται με την υλοποίηση προγραμμάτων που μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δηλαδή, με την τεχνητή νοημοσύνη δίνουμε, επιτυγχάνουμε Οι υπολογιστέ να σκέφτονται όπω του ανθρώπου. Τώρα, η τεχνητή μάθηση, η μηχανική μάθηση, δηλαδή το machine learning, είναι ένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το το καταφέρουμε αυτό. Δηλαδή, είναι σαν να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε έναν υπολογιστή να καταλάβει εάν μία φωτογραφία εμπεριέχει μία γάτα ή έναν σκύλο. Με τον ίδιο τρόπο που και ένα παιδάκι θα έβλεπε πάρα πολλέ φωτογραφίε και θα το μαθαίναμε και θα λέγαμε, «Οκ, αυτά είναι σκυλάκια, αυτά είναι γατάκια. Και στο τέλο τη ημέρα, μετά από πάρα πολλέ φωτογραφίε, άμα δείξουμε μια νέα φωτογραφία στο παιδάκι και πούμε, αυτό τι σου φαίνεται, το παιδάκι θα πει, Α, σύμφωνα με αυτά που μου δείξατε πιο πριν, αυτό λοιπόν είναι σκυλάκι. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία. Και και οι χρήστε καθημερινά χρησιμοποιούν προϊόντα που είναι βασισμένα σε αυτή τη τεχνολογία, αλλά δεν το γνωρίζουν. Α πούμε, στο email, ό,τι πηγαίνει στο spam τα φίλτρα δηλαδή αυτά, το spam ή ότι εάν κάτι είναι σημαντικό στο email μας, αυτά είναι, λέγονται flags, είναι λοιπόν φίλτρα που έχουν δημιουργηθεί από machine learning μοντέλα, δηλαδή μηχανικής μάθησης μοντέλα.
0: Αυτό το οποίο μας είπες ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε στην κλώση των προγραμματισμών του train the algorithm, δηλαδή ουσιαστικά να προπονήσουμε τον αλγόριθμο του κώδικα με βάση και αυτό, αυτό απλά κάνω highlight, ε, αναφορικά με την απάντησή σου ε, προηγούμενα δεδομένα. Οπότε θες πολύ μεγάλο όγκο πληροφορία σου, πάνω στον οποίο θα μπορέσει να εκπαιδευτεί, εντό και εκτό εισαγωγικών, ένα κομμάτι κώδικα για να μπορείς συνέχεια σε αντίστοιχες μελωδικές περιπτώσεις που θα και πάλι μεσαιωτικά αντικρίσει κάτι αντίστοιχο, να το ταξινομήσεις ή να το με έναν τρόπο με τον οποίο ε, είναι, είναι κατανοητός ε, και σε εμά.
2: Ακριβώς. Δηλαδή πρόκειται για την εκπαίδευση αλγορίθμων κατηγοριοποίηση. Αλλά οφείλω να πω ότι όσα δεδομένα και να έχεις, στο τέλος της ημέρας πάντα θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό στο οποίο θα υπάρξει ένα λάθος. Δηλαδή αυτό ας πούμε, με τις γάτες που είπαμε, μπορεί κατά 99% η μηχανή να είναι σίγουρη ότι είναι γάτα, αλλά το 1%... Θα έχει κάνει λάθο. Οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει και αυτό το μικρό ποσοστό λάθο του υπολογιστή.
0: Και εκεί η δουλειά η δική σα είναι να έχετε και πάλι ανθρώπου για να κάνω αυτό το quality assurance, δηλαδή να είναι σίγουροι ότι το αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει είναι αυτό που θα έπρεπε, σωστά.
2: Σωστά. Ανάλογα με το προϊόν. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που εντάξει, και να κάνει ένα μικρό λάθο δεν έγινε και τίποτα. Αλλά υπάρχουν άλλα προϊόντα που. Μπορεί να, να αγγίξουν, ας πούμε, πληρωμές ή τέτοιου πράγματα, οπότε εκεί πρέπει να είσαι σίγουρος και σίγουρη αν έχει γίνει κάποιο τέτοιο ε, λάθος.
0: Να σε πάω λίγο τώρα και σε κάτι το οποίο είναι λιγότερο, αν θες, κοντά στην καθημερινότητα, σίγουρα πολύ λιγότερο σχέση με τις υπηρεσίες του Google Assistant ε, όλων μας, αλλά να μείνουμε λίγο στο AI και στο Machine Learning και να, ε, να μου πει λίγο... Στο κομμάτι του health tech, mm-hmm. είδαμε ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ε, και τα πρώτα όπλα τα οποία είχαμε τους πρώτους μήνες ε, του outbreak της πανδημίας, τον περασμενο Μάρτιο Απρίλιο αλλά και στη συνέχεια στο κομμάτι του, του vaccine development, δηλαδή της ανάπτυξης που έκαναν αρκετές φαμακογείο όλο τον κόσμο για ένα εμβόλιο, το ML έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, σωστά. Δηλαδή, μπήκαν στη διαδικασία να δούνε στο πρώτο κομμάτι που αναφέρθηκα, στο κομμάτι του repurposing φάρμακών, δηλαδή κατά πόσο θα μπορούσαν να πάρουν φάρμακα τα οποία και να τα βάλουν μαζί για να δουν αν το νέο κοκτέιλ θα ήταν αποδοτικό για τον ιό, ε, να βρούμε νέα εργαλεία μέσα από το AI και το, και το machine learning. Θέλω να μας πεις λίγο παραπάνω πράγματα για αυτό και τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε ίσως και σε κάποιου. Τέτοιου τομεί στο μέλλον από την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, ναι, βεβαίω. Αυτέ λοιπόν οι τεχνολογίε και ο τρόπο μάθηση, όπω συζητήσαμε ήδη, μπορούν να εφαρμοστούν σε πάρα πολλού τομεί. Τώρα, εσύ αναφέρεσαι σε αυτά που συμβαίνουν πλέον στη χώρα χώρα μα, στον κόσμο λόγω του COVID. Υπάρχει λοιπόν η μοντελοποίηση. Η μοντελοποίηση σημαίνει μια απλοποίηση τη πραγματικότητα. έτσι έτσι ώστε να μπορέσεις να κάνεις μία μοντυλοποίηση της κυκλοφορίας των παθογόνων μεταξύ των ανθρώπων που βοηθάει σε σημαντικά αποτελέσματα για να κατανοήσουμε μία ασθένεια. Οπότε οι επιδημιολόγοι χρησιμοποιούν τέτοιου είδους τεχνολογία και machine learning και artificial intelligence έτσι ώστε να τρέξουν πολλά πειράματα και να δουν εάν κάτι που δημιουργούν θα ε, βελτιώσει τη κατάσταση μέσα σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ή αν όχι. Δηλαδή, χωρίς την, το machine learning δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτά τα, τα πειράματα για να δούμε αν κάτι είναι αποδοτικό ή όχι. Και πολλοί κόσμοι όταν ακούει AI και machine learning θεωρεί ότι είναι καθαρά πληροφορική ή άτομα που ασχολούνται με την πληροφορική. Αλλά όχι. Όλοι. Ποιοί επιδημολόγοι... Ω γιατροί χρησιμοποιούν αυτή τη τεχνολογία και το machine learning έτσι ώστε να, όπως είπε, να, να μπορέσουν να, να πάρουν τέτοιου σημαντικά αποτελέσματα δηλαδή η μοντελοποίηση είναι το κλειδί για, για την υγεία μας πλέον, έτσι αυτό.
0: Με, με πολύ πολύ απλά λόγια ε, πώ λειτουργεί ένα επιδημιολογικό μοντέλο, μαθηματικό το μαθηματικό μοντέλο του επιδημιολογικού μοντέλου που μας δίνει τι πληροφορίες ότι σε ένα μήνα από τώρα αν δεν κάνουμε lockdown θα έχουμε δέκα φορές τα κρούτα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχουν λοιπόν πολλά επιδημιολογικά μοντέλα, τα οποία λειτουργούν σαν δυναμικά συστήματα. Το πιο βασικό έχει τρία λεγεται SIR, Δηλαδή, το κάθε κουτάκι ή άμα θέλετε η κάθε ομάδα, αντιστοιχεί το S στους ανθρώπους που είναι επιδεκτικοί ως προς την ασθένεια, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν αεροστήσει, μετά το δεύτερο κουτάκι είναι το I, δηλαδή άτομα που έχουν αρρωστήσει και μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στους υπόλοιπους. Και μετά το κουτάκι R, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναρρώσει, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να μεταδώσουν την ασθένεια. Οπότε είναι αυτά τα τρία, S, I, R. Και ύστερα από το S έως το I υπάρχει ένας βαθμός στον οποίο μεταδίδεται. Δηλαδή, ένα βαθμός από τον οποίο άνθρωποι που ανοίγουν στο πρώτο κουτάκι μπαίνουν στο δεύτερο κουτάκι και αντίστοιχα άνθρωποι που μπαίνουν από το δεύτερο κουτάκι στο τρίτο κουτάκι. Οπότε, αυτό είναι το βασικό μοντέλο. Και στην ουσία, όταν έχεις δεδομένα από το παρελθόν, έτσι ώστε να μπορέσει να δείξει αυτού του βαθμού, αυτά τα ratios δηλαδή, από το S προ το I και το I ω το R, μπορεί να φτιάξει ένα σύστημα και να σου τρέξει εμ... έτσι ώστε να δούμε πώς θα εξαπλωθεί η ασθένεια.
0: Μάλιστα. Έχεις από τη δική σου εμπειρία θεωρείς ότι οι επιδημιολόγοι από την πρώτη στιγμή χρησιμοποίησαν τα σωστά δεδομένα για να προβλέψουν ή να αρχίσουν να προβλέπουν τις επιδημιολογικές διαστάσεις του κορονοϊού ή τελικά και στην πορεία τα βελτιώσαμε όλα αυτά το, τους τελευταίους εννιά μήνες.
2: Καταρχήν, δεν ονομάζομαι επιδημιολόγος. Απλά στο διδακτορικό μου εργάστηκα με επιδημιολογικά μοντέλα. Οπότε, ό,τι πω τώρα είναι καθαρά δική μου άποψη. Θέλω να το, να το εξηγήσω αυτό. Ε, το πρώτο πράγμα που έμαθα όταν ξεκίνησα το διδακτορικό μου σε αυτό το τομέα, είναι ότι αντί να κοιτάμε μπροστά και να περιμένουμε ενδείξεις για το τι θα συμβεί σε έναν ιό, πρέπει πάντα να κοιτάμε πίσω και να δούμε τι έχει οδηγήσει άλλες πανδημίες να τελειώσουν. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία και κάθεσα να κοιτάω όλες τις ασθενείε, ό,τι είχε γίνει στον κόσμο, πόσοι είχαν αρρωστήσει, πόσοι έγιναν καλά, πόσοι δεν τα κατάφεραν. Και βάσει αυτού βλέπεις όλα αυτά τα μοντέλα και α πούμε από το SIR πώ. Εξαπλώθηκα σε πιο πολύπλοκα μοντέλα. Εγώ λοιπόν όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός κάθισα και κοίταξα τι έλεγαν οι ερευνητέ και τι έφτιαχναν. Και υπήρχαν ερευνητέ που κοιτούσαν άλλες ασθένειες και προσπαθούσαν να δουν κάτι αντίστοιχο, δηλαδή μια αντιστοιχία. Και ήταν καταπληκτικό το πόσοι εργάστηκαν και έκαναν τόσες πολλές... Ε, έρευνες και έφτιαξαν τόσο πολλά μοντέλα ώστε να προσπαθήσουν να δουν τι, τι συμβαίνει. Οπότε, δεν ξέρω, σίγουρα αυτό είναι ο σωστό τρόπο. Δηλαδή, το καθίσαν και έψαξαν να βρουν, ας πούμε, κάποιο pattern σχετικά με υπάρχουσες ασθένειες. Αλλά, δεν ξέρω αν ήταν το πιο σωστό ή το, πιο, το λάθος, αλλά ξέρω ότι Βάσει αυτών που έχω διδαχθεί, έπρεπε όντω να καθίσουν να κοιτάνε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε πλέον ένα εμβόλιο, το οποίο είναι καταπληκτικά νέα. Οπότε χαίρομαι που είτε έχουν πάρει το σωστό δρόμο, είτε το λάθο. Φτιάσαμε σε αυτό το το σημείο. Ναι, και
0: έχουμε έχουμε και πολλά παραπάνω από ένα εμβόλιο αυτή τη στιγμή. Και από Αμερική και από τη Ρωσία και από από την Κίνα. Μάλιστα, και η ερώτηση είναι. Και ποιο, ποια ήταν η πανδημία που έδωσε τα περισσότερα δεδομένα ή η πρώτη που έδωσε πάντων, το μεγαλύτερο όγκο δεδομένα φανταστώ ο SARS γιατί ήταν η πιο πρόσφατη ή πάμε πιο πίσω
2: Στο ε, SARS, ναι, είχε γίνει πάρα πολύ δουλειά εκεί αλλά και για άλλα πράγματα που είχαν γίνει πάρα πολύ στο παρελθόν π.χ. το Spanish Flu από το 1917 Ήταν ε, εμ...
0: δεδομένα καταγεγραμμένα που μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε αυτό είναι φανταστικό
2: Βεβαίως, βεβαίως, τα νοσοκομεία κατέγραφαν πόσα άτομα είχαν αρρωστήσει. Άμα ψάξετε 1917 σπανής φλού, είναι ένα πάρα πολύ, πολύ γνωστό γράφημα που είναι κίτρινο, στο οποίο καταγράφουν ακριβώς πόσα άτομα είχαν αρρωστήσει κάθε μέρα. Άρα είχαν
0: καταγραφεί και το βασικότερο, γιατί προφανώ δεν είχαν καταγραφεί, είχαν διασωθεί όλα αυτά τα δεδομένα.
2: Είχαν διασωθεί, ναι, 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 βεβαίως. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το τομέας. Λέ, όταν ξεκίνησα να το κάνω στο διδακτορικό είχα πραγματικά όλη μέρα καθόλου και τα διάβαζα. Οπότε τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον που ο κόσμος κάθεται και τα ψάχνει αυτά και υπάρχουν τόσε πολλές πληροφορίες. Οπότε ενθαρρύνω τον κόσμο να μπει να τα ψάξει, να δει πώς εξαπλώνουν το ιός, πώς, πώς υπήρχαν φηματίωση, λέπρα ηλονοσία και τι ρόλο έχουν παίξει τα εμβόλια έτσι, έτσι ώστε να, να σώσουν τον κόσμο στην ουσία.
0: Να σε πάω λίγο στα πιο προσωπικά και να σε ρωτήσω, είσαι μετανιώσει ποτέ που το, τις σπουδέ σου δεν τι και επαγγελματικά και σε κέρδισε πιο commercial τεχνολογία.
2: Δεν έχω μετανιώσει διότι ακόμα και στις σπουδέ, ο λόγος που ασχολήθηκα με τα επιδημιολογικά μοντέλα είναι έτσι ώστε να δω πώς εξαπλώνεται η πληροφορία στα social media. Δηλαδή ήθελα να δω τι σημαίνει «going viral». Τι σημαίνει το να να γίνει viral, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε, πώς μπορούμε να προβλέψουμε πόσο viral θα γίνει. Οπότε όταν πήγα στην Google χρησιμοποίησα αντίστοιχα τεχνολογία και και AI για κάποιο τομέα που αντίστοιχα θα, θα εξηγήσει κάτι άλλο ή που θα αγγίξει του χρήστε. Οπότε, κατά έναν τρόπο, είναι παρόμοιο αυτό που έχω κάνει. Τώρα, εάν θα ήθελα ακόμα να δουλεύω με επιδημιολογικά μοντέλα, ίσω και να ήθελα. Δηλαδή, το σκεφτόμουν, μόλι έγινε αυτό με το COVID, τον τον Μάρτι, είχαμε επικοινωνήσει με τον καθηγητή του διδακτορικού και άλλα άτομα με τα οποία είχαμε είχαμε κάνει κάποια κάποια publications. Και σκεφτόμασταν μήπω, δούμε, μήπω τρέξουμε το μοντέλο μα με τα δεδομένα που υπάρχουν, να δούμε τι, τι θα βγει. Αλλά αποφασίσαμε να μην το κάνουμε αυτό και να το αφήσουμε στους ειδικού, Αλλά σίγουρα το, το μικρόβιο ακόμα υπάρχει. Πάν
0: intended. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο και θα ήταν ε, ατόπιμα, μέγιστο αν δεν το ανέφερα, ότι ασχολείσαι με επιδημιολογικά μοντέλα και με το virality εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Είχαμε μια πολύ, πολύ όμορφη ομιλία από σένα το 2014 στο Tint Exathen, στο ετήσιο συνέδριό μας τότε. Δεν ξέρω αν η παραγωγή με κάποιο τρόπο μπορεί να πέταξε ένα link σε αυτό το σημείο του επεισόδιο για να, να το δουν και άλλοι ε, ακροατέ ε, το talk που είχε κάνει το 2014. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, θα μείνω σε σένα, θα κάνω focus σε σένα. Έχεις έχεις πλούσια, θα σου έλεγα, προσφορά στο ευρύτερο τεχνολογικό community, με πολλούς τρόπους. Θα αναφέρω και θέλω να συζητήσουμε λίγο παραπάνω για έναν από αυτούς τους τρόπους, που είναι ότι... Μιλάς δημόσια, μιλάς πολύ και στηρίζει πάρα πολύ τις, ε, το θέμα της, του representation των γυναικών στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα και έχει και το ελληνικό ε, chapter παράρτημα ε, του Lenin ε, στη, στη χώρα μας που είναι η πρωτοβουλία της Εύλη Σάννμπεργκ για όσους δεν το ξέρουν εδώ και νομίζω δύο ή τρία χρόνια τρέχει αυτό σε παγκόσμιο πρόεδρο. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια για ενδυνάμωση, εκπαίδευση και προφανώς δημιουργία συζήτησης. Θα έλεγα ότι κακός ακόμα είμαστε στην ανάγκη. Έχουμε την ανάγκη να τα συζητάμε και δεν είναι δεδομένα κάποια πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πρωτοβουλίες όπως οι δικές σας κάνουν σπουδαία-σπουδαία δουλειά να αναδείξουν ένα θέμα το οποίο στις μέρε μας παραμένει θέμα. Πε μα λίγο παραπάνω και μίλησε μου λίγο για το γυναίκες στην τεχνολογία και σε ρωτάω με την εξής έννοια έχεις δουλέψει και στην Αγγλία και στην Αμερική τώρα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά περιβάλλοντα με multicultural προφανώς συνεργάτες και και κόσμο ποιος είναι ο ρόλος ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος αυτή, αυτή την περίοδο τις τη τεχνολογία και ποιος είναι στην πραγματικότητα.
2: Οι γυναίκες, λοιπόν, έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην έναρξη της υπεστήμης των υπολογιστών. Δηλαδή, η αρχή συγκεκριμένα, η συγγραφή προγραμμάτων που ήταν σε αντίθεση με τους άλλους τότε τεχνολογικούς τομείς ήταν ιδιαίτερα ανοιχτός στο γενικό φύλλο. Δηλαδή, στην αρχή, 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 ήταν οι γυναίκες οι προγραμματίστριες. Και κάπως την πορεία χάθηκε αυτό και ξεκίνησε να γίνεται ένας ανδροκρατούμενος τομέας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ένα 10% προγραμματιστών θα είναι γυναίκες. Και ακριβώς επειδή είναι το μικρό ποσοστό, οι γυναίκες πρέπει να εργαστούν παραπάνω, έτσι ώστε να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι εκεί. Και δυστυχώς βλέπω καθημερινά άτομα που είναι, έχουν εξαιρετικό ταλέντο, και είναι καταπληκτικά, να έχουν άγχος, να αισθάνονται ότι δεν αξίζουν, να αισθάνονται ότι δεν τα καταφέρνουν. Και αναρωτιέμαι γιατί. Οπότε αποφάσισα να φτιάξω αυτές τις κοινότητες. Η μία είναι, όπως είπες, είναι το Lean in Greece, Women in Tech, στο οποίο έχουν ήδη μπει 700 γυναίκες στην πλευρά σε όλο τον κόσμο, το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι. Και εκεί συζητάμε πράγματα τύπου... Okay, Οκ, ποια είναι τα challenges που αντιμετωπίζουμε. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να μάθουμε. Πώς μπορούμε να, να δείχνουμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει να μας δείχνει με το δάχτυλο επειδή είμαστε διαφορετικές. Αλλά αντιθέτως θα πρέπει να κάνουν το περιβάλλον πιο ανοιχτό έτσι ώστε να, να έρχονται ακόμα περισσότερες γυναίκες. Δηλαδή... Έχω πάει και σε σχολεία και έχω μιλήσει σε παιδάκια και έχω πει στα κορίτσια: Κορίτσια, είναι πολύ ωραίο τομέα αυτό. Κάντε το. Και είναι πολύ ενδιαφέρον διότι τα παιδιά ακόμα δεν έχουν αποκτήσει στερεότυπα τέτοιου είδου. Οπότε βλέπει, τα κορίτσια θα πάνε, θα καθίσουν να παίξουν με ρομποτική, θα καθίσουν να φτιάξουν προγράμματα, αλλά είναι στα σχολεία, στα πανεπιστήμια που έχει λιγάκι Υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι η δεν είναι για τι γυναίκε. Πλέον. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέω αυτό. Ε, Κοινότητε σαν αυτή που έχω φτιάξει και άλλε αντίστοιχε έχουν αρχίσει να κάνουν μια αλλαγή. Δηλαδή, και στην Google και σε τέτοιε εταιρείε βλέπουμε είναι όλο και περισσότερε οι γυναίκε στην πληροφορική. Και τι χρειαζόμαστε τι γυναίκε στην πληροφορική, διότι θε πραγματικά διαφορετικά μυαλά, διαφορετικό point of view, διαφορετικό. Θες diversity, έτσι ώστε το προϊόν που θα φτιάξει να είναι και αυτό diverse για τον κόσμο. Αντίστοιχα, οπότε γενικά βοηθάω όσο πιο πολύ μπορώ τον κόσμο να βρει τον δρόμο του στη πληροφορική, είτε μετά τις ποδές τους να βρει τον δρόμο του σε σε ένα τεχνικό ρόλο. Διότι αυτό είναι κάτι άλλο που βλέπω πολύ συχνά. Άτομα που σπουδάζουν πληροφορική, μετά θα φύγουν, θα πάνε να γίνουν consultants ή θα πάνε σε τράπεζες, δηλαδή δεν θα ασχοληθούν με την πληροφορική. Αλλά το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι μείνετε στην πληροφορική, είναι καταπληκτικός τομέας και βοηθήστε μα να αλλάξουμε αυτό το στερότυπο ότι δεν είναι για γυναίκε, διότι οι γυναίκε είναι καταπληκτικέ σε αυτό το τομέα.
0: Να, να μπούμε σε αυτό το σημείο ότι αρκετέ φορές όλα αυτά ξεκινάνε από την οικογένεια. Έτσι. Δηλαδή όταν α, έχεις α, ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι και θα πάρει κάποιο δώρο ε, στο αγοράκι ένα μονοπολί και στο κοριτσάκι μία μπάρμπι και όχι ένα κάνω, αστερίσκος εδώ το κάνω ένα μικροϋπολογιστής ο οποίος μεταλλεύει το Raspberry Pi και δίνει δυνατότητα σε παιδιά από τριών-τεσσάρων ετών να αρχίζουν να μαθαίνουν με τα βασικά του προγραμματισμού. Ε, Κάπω έτσι ξεκινάει όλη η κατάσταση οπότε πρέπει να αρχίσουμε να λογιζόμαστε ακόμα και σε στιγμές πολύ πολύ ιδιαίτερε και προσωπικές και οικογενειακές που σε κάθε περίπτωση ένας γονιός, ένας θείος εγώ με τον τίτλο του, του θείου ε, για την ώρα τουλάχιστον πάει να πάρει ένα δώρο πρέπει να το σκέφτεται δύο ή τρει φορές το τι θα πάρει από την καλή του την πρόθεση πάντα έτσι γιατί προφανώς οι προθέσει στην οικογένεια είναι πάντα, πάντα οι καλύτερε και θέλεις να ευχαριστήσεις το, το, το πεζάκι Αλλά ε, έτσι δημιουργούνται ίσως και αρχικά στερεότυπα και στεγανά. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα για το κομμάτι αυτό. Επειδή αναφέρθηκες κιόλας ε, για τις αλλαγές που συμβαίνουν στις μεγάλες τεχνολογικέ θερίες στην Αμερική, κατά πόσο βλέπεις όντω να αλλάζει το κλίμα. Δηλαδή νομίζω... Προσφατά και η Apple ανακοίνωσε έναν executive level για θέματα diversity και όλες οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες σιγά-σιγά κάνουν pledge ε, γύρω από το diversity. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε ένα post, λέει, εδώ η παραγωγάρα μας. Για πείτε.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, ναι, πριν συνεχίσουμε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να σε ρωτήσω, χρησιμοποιείς και εσύ MacBook?
1: Ναι, είναι το νέο MacBook Air με το Apple M1 chip. Το πήρα από το Δημήτρη, πολύ καλή επιλογή. Το Apple M1 τσίπ αποτελεί μια πραγματική επανάσταση στον χώρο των υπολογιστών. Η τεχνολογία του προσφέρει υψηλότερη απόδοση, ακόμα μεγαλύτερε επεξεργαστικέ ταχύτητε, βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα και πολλέ ακόμη δυνατότητε που βλέπουν κατευθείαν στο μέλλον. Δεινά, άκουσε τον τεχνολόγο τη Παρέα. Ωραία, να αποκτήσει και εσύ το δικό σου. Στην iStorm θα βρει το Mac που
0: σου ταιριάζει με τη συμβουλή και την αξιοπιστία του ειδικού τη Apple. Ε, σε ρώτησα κατά πόσο βλέπεις ουσιαστική αλλαγή στις μεγάλες εταιρείε τεχνολογίας. Ξέρεις, λοιπόν. η Apple έβγαλε head of uh, chief diversity officer, τέλος πάντων. Ε, όλες οι εταιρείες λίγο πολύ έχουν κάνει publicly pledge ότι θα, θα στηρίξουν το diversity. Και κατά πόσο βλέπεις ουσιαστική διαφορά τα τελευταία χρόνια ή είναι λίγο πολύ, ξέρεις, πια σαν... αυτά.
2: Πλέον έχω αρχίσει να βλέπω διαφορά σε όλε αυτέ τι μεγάλε εταιρείε και ο λόγο είναι ότι έχουν όλε οι εταιρείε πολλέ ευκαιρίε για Π.χ. Έλαβα μία υποτροφία από την Google, η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσω πληροφορική. Οπότε, ύστερα από αυτό και μέσω αυτή τη υποτροφία, γνώρισα άτομα, έκανα workshops, κατάλαβα γιατί να κάνω αίτηση σε μία τέτοια εταιρεία. Οπότε, έχω αρχίσει να βλέπω τη διαφορά και. Και μάλιστα και μέσα στην εταιρεία, εάν δω κάτι το οποίο με κάνει να αισθανθώ άβολα ή αν κάποιος πει κάτι που που δεν δεν είναι σωστό, τέλο πάντων, έχω τον τρόπο να το συζητήσω και να εξηγήσω ότι αυτό είναι λάθος. Οπότε αισθανόμαστε άνετα, οπότε έχουμε τρόπο να βρούμε τι γυναίκε τη επόμενη γενιά. Πηγαίνουμε σε πανεπιστήμια να μιλήσουμε, πηγαίνουμε σε σχολεία να μιλήσουμε, όπω είπα, έχει αρχίσει πλέον να υπάρχει διαφορά. Απλά ανυπομονώ να σκεφτώ το μέλλον, στο οποίο δεν θα μπορούμε πλέον να μετρήσουμε πόσε γυναίκε υπάρχουν στην πληροφορική. Δεν θα γνωρίζουμε με το όνομα τι πιο γνωστέ γυναίκε που υπάρχουν στην πληροφορική. Και απλά δεν θα λέμε γυναίκε στην πληροφορική, θα λέμε προγραμματιστέ θα λέμε τεκτόλογιστς. Ανυπομονώ λοιπόν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο, αυτό έχω να πω.
0: Και είναι ευχή όλων και είναι πολύ ωραίο που μας καταθέτεις ότι έχει αρχίσει και είναι ορατή αυτή η αλλαγή. Ε, λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα σε πιο χαλαρές ερωτήσεις, που θέλω να χαλαρώσει. Δεν θα σε ρωτήσω ξαφνικά για κάτι άλλο, για την τεχνητή νοημοσύνη, τα big data ή κάτι τέτοιο. Θέλω να σε ρωτήσω τι σημαίνει για σένα παράγοντας χ είμαστε στο στο podcast δεν δεν ξάθες άλλωστε
2: παράγοντας χ για μένα, παράγοντας χ είναι είναι κάτι ανάποδο είναι να μην υπάρχει στασιμότητα δηλαδή εάν δω πως δεν μαθαίνω πια ή ότι υπάρχει μια ρουτίνα ή ότι δεν γίνομαι challenged πλέον πρέπει να το αλλάξω πρέπει να φύγω Δηλαδή αν θες πράγματα χει θα είναι η, η συνεχής αλλαγή. Και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ στο παρελθόν. Αντίστοιχα είναι και δύσκολο έτσι. Δηλαδή μόλις λίγα λιγάκι άνετα κατευθείαν να πει «Οκ, okay, πρέπει να, να αλλάξω λιγάκι τι συνθήκε, ώστε να, να αγχωθώ, να μάθω». Πάντα δεν είναι εύκολο, αλλά για μένα αυτό είναι που keeps me going» που λένε.
0: Η αλλαγή και η εξέλιξη λοιπόν.
2: Η αλλαγή και η εξέλιξη, σωστά.
0: Τώρα μιλώντας για εξέλιξη, για αλλαγέ, εντάξει αν μη τι άλλο τον τελευταίο χρόνο πολλές αλλαγέ και στις ζωές όλων μας. Τι θα ήθελες να ξέρεις δέκα χρόνια πριν που ξέρεις σήμερα για σένα, τον κόσμο, τη δουλειά σου, τη ζωή σου, οτιδήποτε.
2: Θα ήθελα να ξέρω ότι ότι ακόμα και κάτι να μην φαίνεται πως μπορεί να συμβεί, πω εάν πραγματικά το θέλει, μπορεί να βρει τον τρόπο το κάνεις. Δηλαδή τι εννοώ. Είναι ένα μότο που έχω και το λέω σε όλο το κόσμο. Είναι ότι hope is not a strategy. Δηλαδή πριν 10 χρόνια θα με έβλεπε να ελπίζω και να εύχομαι και να ονειρεύομαι. Αλλά στην πορεία έκανα αυτά τα όνειρα πράξεις. Και κάθεσα και σκέφτηκα, οκ, okay, αν αυτό είναι το όνειρό μου, ας σκεφτούμε, ας το ξεδιπλώσουμε... Τι βήματα πρέπει να κάνω έτσι ώστε να τα καταφέρω αυτά τα πράγματα. Οπότε έπαψα να ονειρεύομαι, απλά άρχισα να σκέφτομαι και να φτιάχνω μια στρατηγική. Βέβαια, τα όνειρα είναι καλά. Τα όνειρα είναι καλά γιατί σε βοηθάνε να, να συνεχίσει. To keep going. Αλλά όσο αδύνατο να φαίνεται κάτι, ή αν έχει ένα πλάνο και κάνει τα βήματα που χρειάζονται, μπορεί να τα επιτύχει. Δηλαδή, αυτό νομίζω, μακάρι να, να. Είχα πάει στο παρελθόν να μου το πω, ότι μην ανησυχεί όλα αυτά θα γίνουν ε, στον καιρό τους.
0: Και είναι και εντάξει. Και το, το Hopi's strategy που είπες μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ, πολύ ωραίο μήνυμα και πολύ, πολύ ρεαλιστικό. Έχω, έχουμε ένα παιχνίδι που παίζουμε εδώ πέρα το οποίο είναι το εξής... Ε, ο καλεσμένος μας κάνει μία ερώτηση στον επόμενο καλεσμένο καλεσμένο αυτού του podcast χωρίς να ξέρει ούτε ποιος είναι, ούτε από που κρατάει σκούφια του, ούτε τίποτα. Οπότε είναι μία γενική ερώτηση που θα θέλεις να ακούσεις να απαντιέται στο επόμενο ε, podcast. Μαζί είναι το πρώτο podcast του 10 οπότε που κάνουμε παρέα, οπότε δεν έχεις ερώτηση από προηγούμενο ε, ομιλητή, αλλά εσύ θα θέσει την ε, πρώτη ερώτηση για τον, ε, για τον επόμενο.
2: Λοιπόν, στον επόμενο ή στην επόμενη καλεσμένη θα ήθελα να ρωτήσω τι θα έλεγαν στον εαυτό τους όταν ήταν 12 χρονών. Πολύ συγκεκριμένη ηλικία διότι εκείνη που αρχίζεις να αμγαλώνεις και να σκέφτεσαι το μέλλον έτσι λίγο πιο ρεαλιστικά αλλά είσαι ακόμα στο στάδιο που ονειρεύεσαι και που είσαι λίγο πιο αγαθός ή αγαθή οπότε είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα ερώτηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να έχει σημειώσει η παραγωγή μα και περιμένω να την ακούσω να απαντήσετε στο επόμενο επεισόδιο. Τώρα, τελευταία ερώτηση. Περίπου ερώτηση. Είσαι πολύ δραστήρια στα κοινωνικά δίκτυα. Ε, πολύ, πολύ. Δώσε μα ένα καλό λόγο να σε κάνουμε follow όλοι στο Instagram αύριο το πρωί. Σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, λέω το Instagram, γιατί σε ακολουθώ εκεί σίγουρα.
2: Θα αρχίσω να μιλάω για πληροφορική με πολύ απλού όρου. Θα να μιλάω για το Product Management που είναι ο ρόλος που έχω στην Google ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός τομέας ο οποίος συνδυάζει και την πληροφορική και business και entrepreneurship είναι πάρα πολύ ωραίος. Οπότε, αν θέλει ο κόσμος να τον ακολουθήσει θα αρχίσω να μιλάω για ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτούς τις τομέας και να εκπαιδεύω σχετικά με την πληροφορική.
0: Τέλειο. (Μαρίλη) Λοιπόν, Μαρίλη, θα ήθελα να μου δώσει και ένα παράδειγμα καλού και κακού AI. Το λέω έτσι, γιατί σίγουρα πολλοί από αυτού που μα ακούνε είναι ακόμα διχασμένοι, όπω είπαμε και πριν, κατά πόσο όλη αυτή η αλλαγή που συντελείται και τεχνητή νοημοσύνη τελικά έχει έρθει εδώ για καλό μα, για το καλό μα, ή και όχι. Οπότε, δώσε μου δύο παραδείγματα καλή και κακή χρήση όλων αυτών των νέων τεχνολογιών.
2: Μου αρέσει πολύ η και οχι οποτε τοσο μου δυο παραδειγματα καλη και κακη χρηση ολων αυτων των νεων τεχνολογιων μου αρεσει πολυ η ταινια το Her, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι μια ταινία στην οποία ο πρωταγωνιστής ερωτεύεται έναν virtual assistant. Δηλαδή, στην ουσία εγκαθιστά αυτό το πρόγραμμα έτσι ώστε να τον βοηθήσει στη καθημερινότητά του, αλλά στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι ερωτεύεται. Και το, το AI είναι τόσο έξυπνο, οπότε φαίνεται πραγματικά όπως μιλάει, είναι σαν να μιλάει άνθρωπος. Και έτσι ο πρωταγωνιστής δεν συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για υπολογιστή. Αυτό είναι το καλό κομμάτι. Το κακό κομμάτι είναι ότι στο τέλος τη ταινίας, spoiler, εμ, το AI γίνεται τόσο έξυπνο που πλέον δεν χρειάζεται τον πρωταγωνιστή. Οπότε απλά φεύγει από τη ζωή του. Και αυτό είναι άσχημο και δείχνει ότι okay, έχουμε δημιουργήσει τους πολεμιστές, έχουμε δημιουργήσει τόσο πολλά προγράμματα, το AI, τη μηχανική μάθηση κτλ. Αλλά από ένα σημείο και μετά τι θα γίνει, θα, θα φύγει όταν δεν μας χρειάζεται πια. Αυτό είναι έτσι, ένα ενδιαφέρον πρόβλημα.
0: Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ε, τουλάχιστον η παραγωγή ε, αγαπάει Scarlett Johansson από ότι μαθαίνω. Και έχει να κάνει με το ότι είναι οι πρωταγωνιστέ του ταινία που μόλι ανέφερε και συζητήσαμε το χέρι. Ένα ένα κλείσιμο από εσένα θα ήθελα.
2: Κλείσιμο από εμένα θα είναι σε όλου του νέου που έχουν όνειρα να δημιουργήσουν τι δικέ του εταιρείε ή να σπουδάσουν πληροφορική ή να μάθουν προγραμματισμό. Δεν έχει σημασία η ηλικία, σημασία έχει το πάθος και σημασία έχει να κάνει τα σωστά βήματα. Οπότε ενθαρρύνω όλο όλο ο να συνεχίσει να προσπαθεί και να ονειρεύεται και πιστεύω ότι όλα θα, θα τα καταφέρουν που του θέλουν, όπως βλέπω καθημερινά καταπληκτικούς νέους που φτάνουν ψηλά. Οπότε don't give up. Δημήτρη. Πώς σου φάνηκε η συζήτηση
0: με τη Μαρίλη Μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Και θέλω να σου είμαι απολύτως ειλικρινής Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν συζητάμε Για τεχνολογία και πολύπλοκα πράγματα Μερικές φορές με απλά και κατανοητά λόγια Νομίζω μια τέτοια συζήτηση Είχαμε σήμερα με τη Μαρίλη Τώρα αν ο Κωνσταντίνο φοβάται ακόμα το judgment
1: day και όλο αυτό το οποίο θα έρθει, θα μα το πει ο ίδιο. Κωνσταντίνε. Ε, καλά, εντάξει. Νομίζω όχι πλέον. Ευχαριστώ, Μαρίλη, που με καθυσύχασε. Αλλά είπαμε, δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε ποτέ. Οι ετσι όπως όπω μαθαίνουν πλέον σιγά-σιγά, σαν τους ανθρώπους και μιμούνται στοιχεία ανθρώπινη συμπεριφορά, είναι κάτι που τουλάχιστον στην pop κουλτούρα, κινηματογράφο κλπ. θα το πάντα για ωραία σενάρια. Πες μας λίγο και για τα βιβλία και τις που και άσως λοιπόν θέλουν να μάθουμε παραπάνω πράγματα για το AI μετά από αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη Μαρίλη θα βρουν και στα notes του επεισουδίου κάποια κόρσει που προτείνει η ίδια η Μαρίλη για ένα introduction στον κόσμο του AI βιβλιά όπως το You look like a thing and I love you How artificial intelligence works and why it's making the world a weirder place αλλά και site τα οποία μπορείτε να ακολουθείτε για να μαθαίνετε τις εξελίξεις στον χώρο του AI καθημερινά
2: Κωνσταντίνε, μετά από όλες αυτές τις πληροφορίε,
0: πες
1: μου φοβάσαι για Machine Uprising. θα υπάρχει μια Sarakon στη
0: This was the tap, a TEDx Athens podcast powered by iStorm, Apple premium reseller. Don't forget to subscribe and get all the latest episodes. Leave us a review, your opinion is important to us, and share with your friends. Thanks for listening.